0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第423集，借兵。松专干部差点没被自己那口水给呛死，可老半天，才用不可置信的语气道：“呃，咳咳你是说李德俭让你来跟我借两万骑兵？”共打吐玉魂啊，正是。王玄策表面上不动声色，心中却是提到了嗓子眼里，生怕对方直接拒绝。要是那样的话，他之前准备的一切说辞可就全都成了废话。但是很快，王玄策就发现自己的担心纯属多余，对面那吐蕃国主竟然就此沉默下来，看样子好像是在认真考虑自己的要求。就像噶尔东赞说的，这吐蕃眼下可是正在打仗，自己的兵力都捉襟见肘，按说怎么着也不可能再分出兵来帮助别人的。可事实上，松赞干部却在认真考虑，这到底是怎么一回事呢？莫非这货疯了不成吗？噶尔东赞这个时候也把嘴巴闭上，眉头紧紧地皱在一起，表面上与松赞干部一般无二。良久。松赞干部面色一松，开口问道：“嗯，尊师想借两万骑兵不是不可以考虑，但是这对我吐蕃有什么好处？尊师既然以私人的名义向我借兵，我想他的手里应该没有多少可战之兵吧？啊，是的，巫师只有一千骑兵。”王玄策毫不避讳，直接承认：“啊，他不是不能说谎，硬把李浩那边说成十万大军。”但是行军打仗这种事情差之毫厘失之千里，万一因为他的谎言引起松散干部的误判，导致最后计划失败，那这样的责任绝对不是他能扛得起的。那、哎、噶尔东赞还没等松散干部开口呢，炸了！什么？一千区别，那跟一兵不伐有什么区别？吐谷浑与吐蕃接壤，该国是个什么情况？噶尔东赞不是不清楚。那可是拥兵不下十万的国家，那家伙打起来，那人真正战斗力并不见得就比自己家人吐蕃骑兵强。眼下吐蕃正在为复国做打算，大批的骑兵都在境内作战。若是再惹了吐域魂，陷入两线作战，那跟作死有什么区别呢？王玄策也是觉得李浩的要求有些过分，不过为了完成任务，还是硬着头皮道。巫师说了：“这次如果贵国答应帮忙，嗯，可以免除之前的欠款，而且我这次来之前带来了两万柄行刀，那也不。”嘎尔松散干部再次喝止了嘎尔东赞，笑容可掬道：“王思仪，如果仅仅是这样的条件，树壁国很难满足尊师的要求。毕竟我们眼下也在打仗，实在是无力分兵啊。果然还是不答应吗？”王玄策努力捯饬了几口气儿，想到李浩最重的交代，把心一横，拱拱手道：“啊，既然如此，那就不耽搁国主的时间了，在下告辞。啊”告辞是几个意思嘞？回去休息还是就此离开呢？就最讨厌这种愣头青了。谈生意嘛，漫天要价，坐地还钱，再正常不过了。这玩意要是全都一言不合拍屁股走人，你说这生意还做不做了？想着。松赞干部叫道：“王思尹，且慢。”王春生停下脚步，回头有恃无恐地问道：“啊，国主还有事？”松赞干部笑得很是勉强。“王思尹何必如此急躁呢？<笑>出兵吐一魂可不是小事，你总得让我们好好商量一下，对不对？而且你也知道，我们国内正在打仗，就算是现在能够答应你，那也需要时间来抽调兵力嘛。”那话说到这个份上，王玄策也知道不能再给松赞干部施加压力了，否则弄不好还真容易鸡飞蛋打、啊。既然如此，那在下回去等候国主的消息。不过时间紧迫，还望国主早做决断。松赞干部笑着点头，表示自己知道，吩咐左右道：“来人，安排王思仪下去休息，好生招待，莫要怠慢。”王玄策来得快，走得也快。高原气候不是他一个文弱书生能够扛得住的。与松赞干部聊了这么几句，就已经让他头痛欲裂。若是再不下去休息，估计非晕过去不可。来到王玄策离开，噶尔东赞立刻向松赞干部表达了自己的不解：“阁主，我们为何要帮一个唐人，火中取栗？这对我大吐蕃有什么好处？”噶尔东赞此时声名不显。看上去好像就是松赞干部身边的一个普通谋士，但是在若干年后，他的中原名字会响彻华夏大地——陆东赞。不过此时的他还太年轻了，二十郎当岁，跟个毛头小子差不多，再加上没有读过书，果而看上去傻乎乎的。这松赞干部无奈的摇了摇头：“扎尔然，你才刚来，有很多事情你还不了解，愿闻其详。”孙三干部沉默片刻，目光望向大帐的外面，半晌方才悠悠的说道：“这半年，我们对叛军攻势势如破竹，数十万叛军在王室的面前如同土鸡瓦狗，你觉得这正常吗？”噶尔东三摇了摇,摇头，他当然知道这大不正常啊！大家伙都是同族，彼此之间了解甚深，没有理由自己一方处在弱势的情况下，还有如此强大的反击能力。若真是这样的话，那当初叛军就不可能得势，年轻的国主也不可能被逼迫着去大唐求援。实话告诉你吧，这一切都是建立在那个人的支持之下。我们用的刀剑、弓弩，全都是出自那人之手；士兵们使用的训练之法，同样是出自那人之手。可以说，如果没有那个人，我们只怕依旧在到处流浪。根本不可能像如今，大夏这半壁江山。松散干部的表情十分的复杂，有羡慕，有嫉妒。羡慕大唐的富有，嫉妒大唐的强大。吐蕃几十万人在高原上厮杀，兵器、铠甲、粮草，每日消耗无数。每次看到战报，都让他觉得肉疼的不行。可是对于大唐来说，这些消耗不过是区区一个国公家世子大笔一挥的结果。粮食什么的就不说了，单说武器装备，从开战到现在，那使用到战场上的横刀不下十万，铠甲虽然是不怎么结实的扎甲，但是也有五万具之多啊。更不要说每打一仗还要消耗十余万支的弓箭，这他妈就不是在打仗，而是在打钱呐、啊！叛军为什么会败？还不是因为武器装备不行吗？同样是战士。松散干部的士兵，那身上有扎甲，背上有长弓，腰上有横刀。十人掌便能够穿上锁甲，百人掌能够穿山纹甲，千夫掌干脆就是顶级的明光铠。而再看看叛军有什么嘞？除了屁股下边一匹马，装备铁制武器的士兵连十分之一都没有。身上能披件皮甲的，至少得是百夫长一级。那千夫长顶多就是在皮甲上面弄两块铁片挂着。这玩意儿，这样的装备之下，你这仗怎么打嘛？叛军射过来的木箭，松散干部的士兵连躲都不需要躲，只要把头遮上，那然后闷头往前冲就可以了。到了近前，横刀出鞘，那手拿木质长矛的叛军连破防的能力都没有，直接就会被人连人带武器一捅斩成两段。可是这些个装备和武器却不是白白捡来的。而是松散干部厚着脸皮从大唐某个十分不要脸的家伙手中借来的，而且价格至少是正常价格的三倍。为此，松散干部在某些人那里欠上了至少两百万贯的战争借款。what？ 你说凭本事借的为什么要还？松散干部倒是嗯不想还，可是某个不要脸的家伙说了：“老子不怕你不还钱。”了不起了，老子去扶植叛军。哎，同样的装备给出去，让你吐蕃先打上个几十年再说。所以松散干部不敢不还，非还不可。甚至他都想好了，将来若是实在没钱，大不了去抢天竺，也要把这笔钱给还上。否则，那臭不要脸的家伙，绝皮能说到做到。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。